1: Hola amigos, espero que tengan a la mano su cafecito, yo ya lo tengo cerquita de mí, está muy sabroso la verdad. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent, es el episodio 79. Y en esta ocasión les quiero comentar que el contenido de este episodio ya lo veníamos preparando desde hace unas semanas principalmente a raíz de las noticias de estos tiroteos que han ocurrido recientemente aquí en los Estados Unidos también de las noticias que hemos reportado acerca de los cambios tan constantes en las leyes de inmigración, pero en este episodio nos quisimos enfocar en la otra parte, que va más allá de las noticias, de las estadísticas, y eso son las emociones. Muchas personas en la comunidad han estado experimentando estrés, depresión, temor, dolor indescriptible porque han perdido a sus seres queridos en estos acontecimientos, conocen a personas que han pasado por estas situaciones y bueno también muchos inmigrantes tienen el temor, la preocupación de su futuro, de qué va a pasar con tantos cambios en las leyes migratorias que a lo mejor pueden afectarles a ellos o a sus hijos y también hablando de hijos, cómo hablar con ellos acerca de estos temas tan difíciles así que este episodio está preparado con mucho respeto para todas las familias que se han visto afectadas por estos acontecimientos pero también lleva un mensaje de esperanza de información acerca de recursos disponibles y de las diferentes formas en que nosotros podemos lidiar con este tipo de emociones. Así que le invito a escuchar la entrevista que le realizamos a la doctora Sandra Gray. Ella es psicóloga aquí en Las Vegas, Nevada, y nos dio información muy importante. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y que la comparten también para que este mensaje llegue hasta donde tenga que llegar. Este es un tema universal que esperamos sea de ayuda para cualquier persona que lo esté necesitando en estos momentos. Así que Acomódese en su lugar favorito y vamos a escuchar esta entrevista. Muchas gracias. Así que bueno amigos, ahora le doy la bienvenida y las gracias por supuesto a la doctora Sandra Gray, ella es psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions aquí en Las Vegas. Doctora, gracias de verdad por tomarse el tiempo de venir a conversar con la comunidad, a tomarse este cafecito informativo ya tenía yo ganas de hacer este programa por todo lo que se está viendo, así que muchas gracias. Gracias por invitarme. La organización no lucrativa Gun Violence Archive ha reportado que hasta este 1 de septiembre han ocurrido 280 tres tiroteos masivos aquí en los Estados Unidos eso incluye los que ellos denominan como de alto perfil pero hasta el momento no hay una definición concreta de lo que es un tiroteo masivo pero investigadores señalan que un tiroteo masivo es cuando cuatro o más personas sin incluir al atacante son asesinadas en un lugar público, pero más allá de los reportes policíacos las definiciones, las noticias de esto que está ocurriendo en los Estados Unidos este programa tiene el objetivo específicamente este segmento de Hacerse con Corazón, porque además de noticias decimos somos también un programa de temas comunitarios. Así que hoy nos queremos enfocar en esta otra parte tan importante, doctora, y es la relacionada con la sanación emocional y mental ante este tipo de hechos violentos. Cada persona reacciona, pasa por diferentes emociones, pero doctora, a nivel comunidad en general, ¿cuál es el primer paso que se puede tomar para empezar a recuperarse emocionalmente ante estas noticias de tiroteos masivos y seguir adelante pues con nuestra vida diaria. Uh
0: -huh. um, pues tal como a los adultos, también a los niños, adolescentes, nos impactan estos eventos y, y ahora con las redes sociales, el, uh, el social media, ¿verdad? Estamos expuestos a esos eventos, parece que más frecuentemente um, de lo que suce sucedía antes pero definitivamente nos afecta um, de maneras emocionales aún de pequeños como adultos, ¿verdad? Nos causa ansiedad, nos causa preocupaciones um, que pueden impactar nuestra habilidad de funcionar de día a día. Entonces yo creo que el primer paso para poder este, llevar con nuestras emociones es hablar de esto con nuestras familias y, y no dejarlo como un tema que no se habla porque puede dar la impresión que, que es algo tan feo, tan grave Que no lo queremos hablar Y puede causar hasta más ansiedad en, en nosotros y en nuestros hijos
1: Que eso también le voy a preguntar más adelante Pero también le quisiera preguntar ¿Cuáles son las señales de que un ser querido Necesita buscar ayuda profesional Porque está batallando precisamente Para lidiar con algo malo Que por ejemplo vio en las noticias, ¿no? Uh -huh. So, típicamente es normal Sentir estas emociones Ya cuando
0: esas, uh, los sentimientos de, La depresión, la ansiedad este, Dura más de tres semanas un mes, entonces es importante acudir a ayuda profesional, porque sabemos que es normal reaccionar de, de cierta manera, ya cuando empieza a sobrepasar es cierto, hay, hay una, hay cierta cantidad de días o de, de síntomas que duran más largo plazo ya sea más de un mes, eh, esa es una buena señal que se necesita acudir a ayuda.
1: Y también, por ejemplo, hablábamos un poquito antes de entrar aquí al aire acerca de ese estigma eh, que hay mucha gente, sobre todo también aquí en la comunidad latina, de que dicen, ¿cómo voy a ir a terapia? Eh, me van a decir que estoy loco. O sea, hay mm -hmm. muchos mitos también, doctor. Entonces, ¿qué puede esperar una persona durante una sesión de terapia?
0: Bueno, típicamente la primera sesión de terapia es una sesión informativa para la terapeuta, um, también como para el paciente, ¿verdad? Uh -huh. Es importante obtener la información para desarrollar un plan de tratamiento. Entonces uno piensa que la primera sesión va a ir uno y va a contar, sí va a contar toda su historia, y, pero el tratamiento es un proceso, ¿verdad? Entonces la primera sesión lo que pueden esperar es hablar con la terapeuta, hablar de las expectativas del tratamiento y también darse a conocer porque lo más importante en, un, en una sesión de, tera, de terapia, es sentirse a gusto con la terapeuta o con la psicóloga. Um, puedo ser la psicóloga mejor de todo el mundo, pero si mi paciente no se siente a gusto conmigo, entonces no, no va a funcionar.
1: Uh -huh. Entonces también la persona se tiene que sentir a gusto, porque no es decir, bueno, tiene su título de doctor, está certificada este especialista, pero si no hay, digamos, esa química o esa conexión, claro. entonces las cosas no van a funcionar igual. Y es muy importante porque estamos hablando de la salud también, de esa que, digamos, no se ve eh, en, en el cuerpo, ¿no? sino en el alma y en, el, en la mente también
0: uh -huh, Exactamente, lo, lo explico Como uh, tratar un par de zapatos Vas a la tienda, te, te pones un par de zapatos Y si no te queda a gusto No vas a dejar de comprar zapatos claro. te da, Vas a buscar otro que te quede más a gusto Y es lo mismo con una terapeuta Con una psicóloga Busca a alguien que te vas a sentir bien con esa persona y te vas a sentir lo suficientemente segura o seguro para compartir tu historia.
1: Doctora, las terapias están cubiertas por los seguros médicos. Usted sabe que en la comunidad hay muchas personas que no tienen precisamente eso, un seguro médico y necesitan la ayuda. Entonces, pues, ¿cómo le pueden hacer, no? Sí, um, típicamente eh, y ahora especialmente con el Affordable Care Act,
0: um, las, las, los seguros médicos tienen que cubrir la salud mental. Um, para familias de bajos recursos que tienen como Medicaid, por ejemplo, esas sesiones son cubiertas al 100 por ciento. So es importante usar esos recursos porque una sesión puede salir cara, pero hay agencias como la mía que ofrecemos descuentos que se basan en recursos, uh, los, los um, ingresos de la casa.
1: Uh -huh. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una sesión de terapia? Um, depende de la terapeuta Hay terapeutas que ya
0: tienen su maestría Pero necesitan horas de entrenamiento uh -huh. Y tienen la misma educación Pero les falta experiencia Entonces ya esas son uh, uh, intern licensed interns Que ya están, es antes, digamos. Ya están licenciadas Con el estado, uh -huh. pero necesitan supervisión Y entonces esas terapeutas Las sesiones pueden salir más baratas Y varian desde como 50 dólares Hasta 150 Depende de, de con quién estén trabajando
1: Doctora, a raíz de estas noticias de tiroteos masivos, la sociedad ya no es la misma y de otros acontecimientos también, pero obviamente nos estamos enfocando por el tiempo a estos temas nada más. ¿Qué recomienda usted para quienes tienen miedo o desconfianza de, por ejemplo, asistir a conciertos, festivales o ir al cine? Sí, este ya
0: cuando, cuando pasa un tiroteo masivo y deja uno de como por ejemplo hacer las cosas que antes nos gustaban o salir a lugares públicos por el mismo miedo o el, la preocupación de que algo vaya a pasar también es un buen, una buena señal de que tenemos que acudir a ayuda. Cuando empieza a impactar nuestras, nuestras funciones que hacemos todos los días y las funciones incluyen este, el trabajo, el quehacer en la casa, uh, el andar con amistades o con familia, salir. Um, eso es una buena señal que hemos dejado de hacer lo que nos interesaba antes porque algo nos sucedió. Y, y puede ser algo traumatizante para la gente, pero ya cuando dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos, deberemos de, de buscar a alguien que nos ayude para, para seguir adelante.
1: Claro. Ya pronto se van a cumplir dos años del tiroteo masivo aquí en Las Vegas. Hay miembros de la comunidad que perdieron a seres queridos o son sobrevivientes. Pero aunque pase el tiempo, está costando sanar esas heridas emocionales y más cuando siguen ocurriendo tiroteos. Desde su experiencia, doctora, ¿qué le dice usted a las personas que están pasando por esto? Um, Acudan
0: a ayuda, hablen... a. a localicen a alguien, hay terapeutas aquí de habla hispana, hay recursos para ustedes, Victims of Crimes es un seguro que si no tienen aseguranza médica, entonces pueden llamar a Victims of Crime y como son una víctima de lo sucedido, les cubre para, para acceder servicios, no solamente a ellos, pero a las, los familiares que fueron expuestos secundarios, ¿verdad? Víctimas secundarias. Mm -hmm. so, hay, hay, definitivamente hay recursos, este, hay personas que entienden su cultura, que hablan su idioma, y que no tienen que explicar Cómo funciona una, una familia latina ¿Verdad? Porque lo entendemos Entonces es importante hallar a alguien que, que no solamente tenemos química con ellos Pero que nos pueden ayudar Que sean entrenadas en los traumas uh -huh. um, Muchas veces la gente que experimenta Estos sentimientos que no se quitan Ya después de un mes Puede ser que haya cosas anteriormente en el pasado Que, que fueron traumatizantes Y que ese tiroteo fue lo que causó Que
1: es suban todas esas emociones, ¿verdad? Uh -huh. Trigger, como se dice Ajá, en, en, en inglés, que es lo que otra vez, digamos, hace que reviva esa uh -huh. experiencia o la hace peor todavía. Claro. Eh, la pérdida de un ser querido es muy dolorosa, no se puede describir con palabras aquí, lo podremos tratar de decir, pero nunca va a ser suficiente tratar de ponerle, pues, precisamente palabras a ese dolor tan grande, pero cuando suceden circunstancias repentinas y violentas, doctora, las emociones están aún más a flor de piel. ¿Cómo se puede trabajar esa parte de sentir frustración o enojo Porque se perdió al ser querido en esas circunstancias uh -huh.
0: Es importante normalizar los sentimientos Especialmente entre la familia um, A veces los adultos queremos proteger a nuestra familia Con no platicar lo sucedido o cómo nos sentimos Si yo no hablo con mis hijos de cómo yo me siento Entonces no estoy normalizando cómo ellos se sienten Y lo probable es que ellos también se sienten frustrados Enojados, um, tristes, preocupados, ¿verdad?, de lo que puede suceder en el futuro, algo le puede pasar a mi mamá o mi papá. Entonces, normalizamos esos
1: sentimientos con nuestros hijos para que ellos sepan, bueno, mamá y papá también se sienten igual. Y esa parte también le quiero preguntar, doctora, hablar con los hijos. O sea, ellos, eh, pues a lo mejor les podemos eh, no sé, es que esconder el celular, bueno, no esconder, pero evitar que vean estas imágenes o que lleguen a enterarse de todas estas noticias. ¿Cómo podemos hablar con ellos? Porque es una realidad que están viviendo. Yo escuchaba, por ejemplo, también algunos jóvenes que decían, es que nosotros crecimos en esta situación de, de tiroteos. O sea, para nosotros es algo que ya está ocurriendo y así estamos creciendo. Entonces, uh -huh. también eso preocupa mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hablar con los hijos?
0: Claro, y, y también ah, pensar que nuestros hijos no saben lo que está pasando es, una, es un error, ¿verdad? Con las redes sociales, todos están grabando en medio de un tiroteo. Esas imágenes se suben a, a, las, a las redes, los noticieros. Y estamos siendo expuestos. Eh, tenemos que hablar con nuestros hijos en un nivel que ellos entienden. Si tenemos un niño de 5 años, la conversación va a, ser, va a ser muy diferente que la conversación con uno de 15, ¿verdad? Um, te, tenemos que hablar en su nivel, pero hablar claramente, honestamente, en una manera que ellos entiendan. Porque la verdad es que ellos ya están enterados. Tenemos que corregir cualquier información errónea que ellos tienen en su cabeza. Y para hacer eso, tenemos que escucharlos. Y qué es lo que tú sabes, qué has escuchado y también a, a, a ver qué es lo que están sintiendo por medio de su historia de ellos.
1: Doctora, las leyes de inmigración están cambiando muy rápido. ¿Qué le dice usted a familias inmigrantes que están preocupadas de una deportación, de que las autoridades migratorias se lleven a su ser querido en un operativo, de que sus familias terminen separadas?
0: Sí, este, es, es una gran realidad. Hago yo evaluaciones de, de inmigración para gente que está aplicando para cartas de perdón y lo que veo en mi experiencia es que hay mucha ansiedad, muchas preocupaciones, hasta depresión. Y lo que recomiendo es que sepan sus derechos, ¿verdad? Sepan sus derechos como inmigrantes, como familias migratorias tenemos derechos y es importante educarnos para saber cuáles son en causa en caso de que algo pasara de una separación, tengo recursos en mi página web para familias que uh, cómo evitar hacer un plan para evitar una separación, um, cómo a, a, a hablar de los traumas que han pasado a nuestros hijos cuando pasa una separación, ¿verdad? Porque hay, son es un, pro, un proceso muy difícil para estas familias, especialmente en el ambiente político que está ahorita.
1: Doctora, continuando con este tema de la comunidad inmigrante, también quisiera preguntarle si usted ha visto o está viendo más casos de personas que llegan pues, a consultarle por sus preocupaciones u otras necesidades a raíz de precisamente estos cambios tan constantes en las leyes de inmigración. ¿Está viendo más pacientes usted? Sí, frecuentemente estoy
0: teniendo este casos de familias que están aplicando por lo que le llaman cartas de perdón, verdad, o so, uh, trabajando con varios de los abogados en la comunidad que mandan a familias y lo que estoy viendo es que es un es un proceso que la gente no platica especialmente porque es un problema migratorio verdad este hay familias que dejan de salir como gente que experimenta traumas porque han, han habido redadas aquí en, la, en las vegas uh, últimamente han habido dos redadas donde está ahí esperando a, a, a ver a quién agarran básicamente y entonces las familias dejan de salir, um, desarrollan preocupaciones incontrolables, que es lo que es la ansiedad, ¿verdad? A veces decimos, pues, ¿qué es ansiedad? Y la ansiedad es, es preocupaciones que de, no podemos controlar, estar pensando este eh, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con nuestro futuro, nunca vamos a poder... Comprar una casa o viajar o ver a nuestras familias de donde seamos, uh -huh. ya sea de México, de Centroamérica, este, y las preocupaciones son muy reales y las gen la gente que hasta deja de salir de su casa se está también, este, escondiendo esos sentimientos, ¿verdad? Tratando de ser fuertes para su familia. Y muchas veces empezamos a, a ver que empieza a afectar hasta a nuestros hijos académicamente, les afecta a los niños, pensar qué pasa si mamá o papá tienen que irse, qué voy a hacer yo, niños que han crecido aquí todas sus vidas, uh -huh. ¿verdad? Y causa
1: un, un efecto negativo en la familia entera. Definitivamente. Y bueno, es que sí, si esta, con estas noticias que, se estos reportes que se han dado acerca de operativos de inmigración en otros estados también, ¿esto afecta, como usted lo dice? Se, se siente que van a pasar y entonces está con ese constante eh, temor esa ansiedad de que pues va a pasar aquí que voy a hacer mis hijos en fin o sea es todo todo un mundo el que se tiene que tomar en cuenta para estos casos doctora y cuáles son las preocupaciones más comunes que le están expresando sus eh, clientes en este caso que son inmigrantes indocumentados eh, uh -huh. tal vez
0: sí y, y las preocupaciones se basan en el futuro verdad porque como familia tenemos metas tenemos um, ambiciones, tenemos uh, cosas que queremos hacer juntos. Y entonces lo que veo es que, y, y esto es común con cualquier tipo de ansiedad, ¿verdad? Nuestras preocupaciones viven en el futuro. Y es lo mismo para estas familias migratorias que tienen, están pasando por un proceso muy estresante, muy costoso. ¿Verdad? Y sabemos cómo afecta el estrés financiero a las familias. Entonces, arriba de eso tenemos una capa de otro estrés, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Um, ¿Qué tal si no nos aprueban la carta? Uh, Como muchas veces las familias se, se basan de dos um, fuentes de, de, de ingreso, financieros, ¿verdad? Uh -huh. De ingresos en la casa. Entonces ya es otra preocupación. Vamos a perder ese apoyo. Uh, estamos pagando para que nuestros niños vayan al colegio. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces afecta a toda la familia ese proceso y, y ese estrés se va acumulando, va acumulando y puede llegar a uno hasta experimentar depresión, que es lo que estoy viendo muy frecuentemente en mi oficina.
1: Doctora, también le pregunto, hay muchos padres, ahora que estamos hablando de las familias, padres que temen por la seguridad de sus hijos ante noticias de tiroteos en las escuelas, ¿qué sugiere usted en esos casos? ¿Qué pueden hacer? Um, pre siempre
0: preparar y hacer un plan es, es lo más recomendable, ¿verdad? Para cualquier situación, ya sea un tiroteo masivo. Los niños están viendo que hay esto está sucediendo en las escuelas, en los cines, en los centros comerciales. Y entonces... Um, Indudablemente está causando un estrés en nuestros niños Si ustedes notan que sus hijos empiezan a tener problemas de concentración, atención en la escuela O que parecen que se están poniendo un poco rebeldes y no hacen caso Los comportamientos en los niños es una manera de comunicar el estrés o el distress emocional, ¿verdad? Que está pasando en, en ellos um, yo y tú como adultos podemos platicar de lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cómo nos afecta. Pero un niño, dependiendo de su edad, no platica igual que nosotros. Claro. Entonces, la manera de que ellos demuestran el estrés es problemas de atención. En la escuela, como que sus grados empiezan a bajar o que la maestra les dice a los padres no están poniendo atención o no están haciendo caso cuando antes sí hacían caso, tenían buenos grados. Esa es una buena señal. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Porque si ellos no saben que es normal lo que están pasando, entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué me pasa?
1: y ¿Son difíciles esas conversaciones, doctora? Porque estamos hablando de una realidad demasiado fuerte para pues menores de edad, o sea, estas imágenes que, como usted dice, como adultos pues las recibimos también nos afectan, pero en el caso de los niños, esas conversaciones todavía son más difíciles, y por eso le hacía la pregunta de, también nosotros como adultos, pues, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Qué se le puede decir al niño que no o sea cuidar mucho las palabras? Y, ¿Y cómo les estamos diciendo toda esta información, no? Uh -huh.
0: uh, es importante ver el nivel de desarrollo del niño verdad para ver y, y hablar claramente no este tratar de de Quedarnos con cierta información para proteger a nuestros niños Porque realmente no los estamos protegiendo Tenemos que hablar normalmente con ellos honestamente, um, abiertamente Porque la, la realidad es que lo están escuchando en, sus, en las escuelas, en uh -huh. sus amigos Están platicando uh, de lo sucedido en sus clases, aunque estén en kinder, ¿verdad? Eh, estas cosas están pasando Tenemos que también limitar qué tanto exponemos a nuestros niños a las imágenes En las redes sociales o en las noticias uno a veces piensa que porque están chiquitos los niños y están jugando allá y estamos viendo un show, de notic un noticiero, ¿verdad? Uh -huh. Que no están escuchando lo que está pasando. Y esas imágenes pueden ser traumatizantes, no solo para los niños, pero para nosotros. También tenemos que limitar... Qué tanto nos exponemos a esas cosas.
1: Y también hay que hablar de la parte positiva dentro de todo esto, la esperanza de que se puede seguir adelante, podemos salir adelante, doctora. La comunidad en general se ha mostrado muy solidaria ante todos estos hechos violentos de los que estamos hablando, pero a manera, digamos, ya más individual, uno quisiera eh, saber o tener las palabras correctas para mostrar con nuestras condolencias y nuestro apoyo a las personas afectadas, a los sobrevivientes, pero pues no queremos las Estimarlos más no los queremos ofender con pues palabras que a lo mejor no sean las apropiadas desde su experiencia doctora cómo podemos reconfortar a seres queridos que han pasado por hechos como estos de los que estamos hablando
0: tenemos que primero definir qué quién es lo que quién está pasando por qué cosa verdad porque nosotros podemos ser víctimas secundarias y al ver algo en las noticias puede también ser un trigger, como hablamos hace rato, y podemos ya volvernos en una víctima, ¿verdad? Entonces, no solamente estar ahí en ese centro o en ese cine o en esa escuela cuando sucedió el tiroteo uh, nos hace víctimas. También nos podemos hacer víctimas. Y yo creo que um, para comunicar que estamos aquí apoyándonos es, es exactamente haciendo eso, comunicarlo, ¿verdad? decir, estamos aquí contigo, um, también... Hablar de, de qué tan frecuentemente pasan estos tiroteos, porque al ser expuestos en, en, las, en los noticieros, uh, parece que están pasando cada rato, ¿verdad? Y es como cuando vemos que un avión se cae, por ejemplo. Entonces nos da temor, nos da ansiedad viajar, pero sabemos que es más seguro viajar en un avión que viajar en un carro. Entonces también eh, hablar de eso con, con nuestros hijos, con las víctimas y decir que, que estamos con ellos. Uh, pero para las víctimas secundarias también hablar de qué tan frecuente realmente pasa estas cosas, qué tanto nos tenemos que preocupar, cuál es el riesgo de nosotros, ¿verdad? Para también... Um, hablar racionalmente y lógicamente de ok esto está pasando y parece que está pasando frecuentemente pero ¿Cuál es la probabilidad de que te vaya a pasar otra vez? Uh -huh.
1: Y es ahí donde yo siempre les recuerdo a nuestros lectores y radioescuchas que se informen en medios responsables, que no crean todo lo que ven en las redes sociales, sino que, por ejemplo, un medio como el de nosotros, que estamos siempre pues reportando las cosas como son. Es un periodismo bien hecho. Hay que ser muy selectivos también en donde buscamos información. Doctora, pues le agradezco mucho. Le agradezco una vez más que haya estado aquí en Cafecito con Lucy. Michelle, ¿le gustaría agregar algo más?
0: Um, oh, solamente quería agregar que estamos ofreciendo un grupo para mujeres de habla hispana um, Como hablamos hace rato, las sesiones pueden ser muy costosas Y la meta de nosotros es uh, crear acceso ¿verdad? a los servicios Y disminuir el estigma que es en la comunidad latina hispana este, tenemos con los servicios de salud mental entonces um, el, se llama cafecito con pan dulce casi como tu show y ese queremos hacer un ambiente cómodo para mujeres uh, de 40 para arriba que típicamente no acceden servicios pero para dar educación sobre la depresión la ansiedad los traumas y también cómo llevar con la, nuestras emociones verdad porque hay hay traumas generacionales que vamos pasando de, de nuestra familia a, a nuestros hijos uh -huh. a nuestros nietos y, y educándonos este podemos lograr uh, quebrar ese ese ciclo verdad ese um esa rutina de, de estar traumatizado. So, el cafecito con pan dulce empieza el eh, septiembre 20, es de 10 a 11 y media de la mañana, todos los viernes por seis semanas, y estamos ofreciendo el grupo a 15 dólares cada grupo.
1: Doctora, yo sé que decimos 15 dólares, pero a lo mejor hay mucha gente que dice, yo ni, ni siquiera alcanzo los 15 dólares. De todas maneras, ¿hay alguna manera en la que se les pueda ayudar? Claro que sí, ofrecemos lo que
0: llamamos sliding scale fee, y es un, fee, es un, un costo que se basa en los ingresos de la familia, ¿verdad? ¿verdad? Solamente tienen que hablar a la oficina y, y nosotros estamos dispuestos a trabajar con cualquiera en la familia, ¿verdad? Uh, para, para crear ese acceso. Hace ratito, rápidamente quería comentar que, que comentaste que la salud mental no es algo que se mira, pero definitivamente nos afecta en nuestros claro. cuerpos, ¿verdad? Hicieron un estudio que se llama ACES y lo que demostraron es que los, los traumas causan problemas médicos y entonces tenemos que... Entender que la salud mental está muy conectada a lo, a lo físico y que nos impacta, ya sea si sale como presión alta o cualquier
1: otro problema médico. Claro, son heridas todavía más difíciles de curar, las, por ejemplo, las cortadas o la, las cuestiones que digamos hieren al cuerpo, las evidentes pues eso ya con terapia y medicina y se le puede juntar ahí alguna medicina también, pero estas cuestiones de lo que le pasa al corazón, el sanamiento o la sanación del alma y de la mente es todavía mucho más difícil doctor así que muchas gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con Lucy Michelle, una vez más gracias a la doctora Sandra Gray, ella es psicóloga en Innovation Behavioral Health Solutions aquí en Las Vegas, muchas gracias por escuchar este podcast Cafecito con Lucy Michelle, nos escuchamos la próxima semana. Semana, les saluda Luz Grey con De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.